0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und ich freue mich auch heute wieder, dass ihr mit dabei seid. Heute eine Art Special-Variante des Chart-Checks, denn der Dow Jones ist in meinen Augen gerade ein sehr spannender Index, der auch natürlich spannende Unternehmen enthält, die gegebenenfalls für die nächsten Wochen interessante Kursbewegungen vor sich haben. Insofern möchte ich heute mich dem komplett dem Chart-Check, den Dow Jones-Werten widmen, möchte auch dabei keines auslassen und dazu vielleicht auch manchmal ein paar Worte verlieren, die eben nicht nur dem Chart betreffen, sondern vielleicht auch das Fundamentale. Insgesamt, und da will ich direkt mal einsteigen, der Dow Jones als Big Picture zeigt ganz klar an, dass nach dem ersten Ausbruch hier, wir sehen das in der Mitte, im letzten Quartal des letzten Jahres dann auch erstmal eine Stabilisierung nach dem Abwärtstrend stattgefunden hat. Der Abwärtstrend ist gebrochen, die Seitwärtsphase eingeläutet und auch diese hat einen gewissen Abwärtstrend, naja, zumindest defensiverseits hingelegt. Auch da ist der Ausbruch erfolgt vor wenigen Wochen. Wir haben hier im Rahmen des Chartchecks auch immer wieder mal darauf hingewiesen. Die Aktien im Dow Jones waren also etwas bullischer unterwegs, was natürlich dann auch zu Folge hat, dass der Index positiv bewegt wird. An der Spitze ging es hoch Richtung 34.500, wo hingegen dann natürlich auch erstmal der Abverkauf kam. So ein bisschen die Luft wurde rausgelassen nach einem starken Aufkauf. Und das ist eigentlich relativ normal, denn immer wenn ein Trend gebrochen wird, wird er auch nochmal bestätigt. Das ist zumindest meistens der Fall, nicht immer, aber sehr häufig kann man davon ausgehen, wenn es dynamisch aus einer Ausbruchsbewegung rausgeht, kommt der Kurs nochmal auf die Linie zurück. Hier auch nochmal ein Beweis von dem größeren Abwärtstrend, der bis 2020. Oder letzten Quartal letzten Jahres wie gesagt angehalten hat, dort gab es auch noch mal den Rücksetzer wieder auf die Linie und dann später sogar noch mal im Rahmen der ganzen Bankengeschichte noch mal ein Stück weit tiefer, aber dafür dann wieder genau auf der Linie und das hat auch wieder als Unterstützung gedient. Insofern kann man also hier davon ausgehen, dass mindestens ein oder zweimal diese Linie getestet wird, bevor es doch weiter nach oben geht. Man kann sie auch merken, bei Unternehmen ist es häufig so also so offensiver Desto eher wird auch die Linie nochmal getestet, weil auch die Volatilität höher ist. Und bei defensiven, bei Indizes ist es durchaus meistens so, dass man eins, zweimal auftippt, bevor es dann wieder nach oben geht. Also der Aufsetzer auf diese Trendlinie, den haben wir jetzt gesehen bei etwa 33.000 und äh, ja, 700 oder ja, knapp darüber und darunter, also je nachdem, ist natürlich immer ein bisschen volatiler, aber die Unterstützung hat gehalten und könnte jetzt sehr wahrscheinlich und heute ist es Dienstag der 27. Juni 11:30 Uhr kann es sein, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass alleine schon heute zum Handelstagsbeginn in den USA zum Dienstag schon erste Kursgewinne gibt. Und die dann sich über die nächsten Wochen hin bei den Defensivwerten etablieren. Kommen wir zum ersten Unternehmen vom Dow Jones. Und ich habe das Ganze natürlich alphabetisch sortiert, einfach um keins zu vergessen. Insofern äh, fange ich hier direkt an bei 3 m Und äh, bei 3M, wir wissen haben es auch öfter schon angesprochen, auch im Rahmen des Podcasts, haben wir fundamental ein ganz großes Problem. Einfach, die einen Klagen werden jetzt mit 10 Milliarden Dollar bewältigt, die anderen Klagen sind noch offen und zwar die Ohrstöpsel für die US-Army, die wohl nicht ihren Job erledigt haben sollten. Insofern kann es hier auch weiterhin zu starken Klagen kommen und auch mittlerweile das Wall Street Journal berichtet davon, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Dividendenkönig sogar... Das erste Mal seit Ewigkeiten oder überhaupt seit mehr als 50 Jahren die Dividende kürzen, vielleicht sogar streichen muss. All das steht in den Sternen, aber es wird schwer, das Ganze zu finanzieren. Wenngleich ich sehr langfristig wirklich auf die nächsten 10, 20 Jahre immer von überzeugt bin, dass 3M ein stark aufgestelltes Unternehmen ist, aufgrund des doch sehr innovativen Ursprungs, also mit sehr vielen Patenten, mit tollen Produkten im Alltag. Aber diese kurzfristigen äh, Dinge oder auch mittelfristigen Dinge werden hier weiterhin dazu führen, dass zumindest auch die Zahlen belastet sind und das ist eigentlich kein gutes Zeichen für den Kurs. Es kann natürlich sein, dass sich das dann widerschlägt in einer Seitwärtsphase, aber davon ist aktuell nichts zu sehen. Seit eben nunmehr fast als zwei Jahren gibt es hier einen ziemlich stabilen Abwärtstrend mit immer wieder neuen Tiefs und immer wieder tieferen Hochs. Und das sieht man eben hier ganz deutlich, der Abwärtstrend mittlerweile von ja, 200 Dollar in der Spitze bis runter Richtung 95 Dollar und auch da ist kein Ende in Sicht. Die Erholungsbewegungen würde ich immer mit Vorsicht genießen. Die sind teilweise auch charttechnischer Natur innerhalb eines Trends. Also aufpassen, hier schreit wirklich nichts nach Einstieg. Auch wenn es billig aussieht, hier ist nichts günstig. Ganz einfach aufgrund dessen das KGV nicht betrachten, denn wenn am nächsten Jahr dann die Gewinne, durch die Klagen zum Beispiel stark belastet sind, wird das KGV von Natur aus steigen, einfach weil man geringere Gewinne ausweisen kann. Das gleiche verhält sich mit dem KUV und auch die Dividendenrendite ist eben hier nicht sicher. Deswegen nicht davon blenden lassen und ähm, da nicht einsteigen. Das ist wohl nicht unbedingt sinnig. Wenn Klarheit reinkommt, kann man das Ganze ja immer noch machen. Weiter soll es gehen mit American Express und American Express insofern ein spannender Kandidat, weil er mit Visa und Mastercard immer so ein bisschen hinterher gehandelt wird, also ich glaube Visa und Mastercard sind eher diejenigen, die man vielleicht im Depot hat als American Express, macht fundamental insofern Sinn, dass American Express auch selber für die Kredite haftet, also für das, was die Konsumer da ähm, ausgeben, wenn da was ausfällt, trifft es direkt American Express, was bei Visa und Mastercard nicht der Fall ist. Dieses Risiko ist immer mit eingepreist bei American Express im Vergleich zu den anderen beiden, aber finde ich charttechnisch natürlich aktuell auch wieder sehr spannend, denn genauso wie der Dow Jones ist aktuell eine Korrektur zu sehen, die aber nicht sehr scharf ist, sondern eher in einer Seitwärtsphase äh, sich wiederfindet. Und ähm, Korrekturen auf hohem Niveau sind immer ein gutes Zeichen für einen Ausbruch. Wenn hier der Ausbruch stattfindet, gibt es auch hier natürlich etwas Rückenwind, nicht nur für den Dow Jones selbst, sondern natürlich auch für die Aktien und für die jeweiligen Aktionäre, die hier investiert sind. Mit 124 Milliarden ist das Unternehmen natürlich nicht billig, aber auch nicht allzu teuer. Wir sehen das KGV, das möchte man bei Visa und auch mal bei Mastercard sehen. Ich glaube, hier sieht man auch ganz deutlich, was es eben bedeutet, wenn man eben nicht dafür haftet, dass wir diese Geschichten hat. Ich selber bin bei Visa investiert, daher der Disclaimer-Hinweis. Ich bin auch weiterhin überzeugt davon, dass Visa und Mastercard die besseren Alternativen wären zu American Express. Aber wer das anders sieht, der hat hier aktuell noch eine Korrektur vor sich, die aber wie ich finde, sehr stabil ist und eigentlich nur danach schreit, dass sie demnächst ausbricht. Was natürlich möglich ist, wenn der Dow Jones auch, wie gesagt, diesen Trend direkt einläutet, dann wird auch American Express hier davon stark profitieren. Mit Amgen soll es weitergehen. Der Biotech äh, Riese muss man ja sagen, ist äh, aktuell unter Druck, ganz einfach dessen, weil man wieder eine starke oder schwere Übernahme angekündigt hat. Wenn die durchgeht, wird es sicherlich auch das Portfolio weiter verbessern, wenngleich ist natürlich auch erstmal die Bücher belastet. Insgesamt aber, muss man sagen, ist Amgen ein echter Dauerläufer. Man kann es wirklich nicht anders sagen, super, super langweilig, aber dafür super, super erfolgreich und da gibt es natürlich auch mal Zeiten, wo sie eher seitwärts läuft, aber insgesamt so immer der Tenor nach oben und man muss auch fairerweise sagen, dass der Rücksetzer meist nicht allzu üppig ist, wenn man nicht gerade ganz oben eingestiegen ist. Demzufolge könnte jetzt gerade eine schöne Chance sein. Auch das spricht dafür, wieder ein Unternehmen, welches aktuell mehr Erholungspotenzial hat, als dass es weiter unter die Räder kommt, denn der langfristige Trend ist hier tatsächlich intakt. Wir sehen das auch ganz klar, dass es hier ähm, ja wieder rüber ging, über die Linie und nach einem kurzen Besuch außerhalb des Trendes ging es dann wieder rauf, hier mal etwas schematisch eingezeichnet. Also da sieht es ins- insgesamt sehr, sehr gut aus, wenn gleich, wie gesagt, die Übernahme schon belastet hat. Ich glaube, hier hat man ebenfalls einen Kandidaten für den Rückenwind. Wir kommen zum Big Tech des Indizes und zwar Apple schlechthin. Also Hut ab, die Aktie klettert und klettert und klettert und lässt sich von sämtlichen Marktturbulenzen aktuell nicht hinreißen, weiter irgendwie etwas anderes zu tun. Sie kennt aktuell nur einen Weg und das ist einfach von Tag zu Tag ein wenig mehr zu steigen. sind mittlerweile erreicht. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ich bin investiert daher, das Clayman weiß. Ich freue mich ja über jeden weiteren Tag, der nach oben geht. Aber weiß und bin mir auch dessen stark bewusst, dass natürlich hier auch meine Korrektur einsetzen wird, die sicherlich auch nochmal die alten Hochs ähm, tangieren wird. Insgesamt muss man sagen, hier vielleicht so um die 180. Da haben wir in dem Bereich schon eine tatsächlich sehr interessante Unterstützungslinie. Das wird sicherlich nochmal angelaufen. Und äh, wenn das dann soweit ist, kann man auch nochmal drüber nachdenken. Bis dahin sollte man vielleicht nicht überpacen und auch noch nicht zu früh reingehen. Gegebenenfalls kann es auch noch ein Stück weiter runtergehen. Das sind natürlich viele Unterstützungen, was wiederum auch dabei hilft, dass man nach unten eher gut abgesichert ist, wenn es keine Herbstbotschaft reinkommt. Apple, wie gesagt, kennt man eigentlich und ist weiterhin ein Treiber für den Dow Jones. Kommen wir zu einem kleinen Patienten und zwar Boeing auch letzte Woche in unserem Podcast ein Thema gewesen, dass die Flugzeugbauer nach wie vor an eine hohe Nachfrage erfahren, aber Boeing natürlich, ja man muss immer wieder sagen ein pleitenpechen Pannenunternehmen waren die letzten Jahre mit sehr vielen auch katastrophalen Fehlern, die nicht passieren dürfen und das hat den Kurs natürlich zugesetzt. Auch die Dividende war eben hier auch nicht mehr sicher. Seitdem hat die Aktie sich nicht wirklich erholt, sondern ist auf dem Niveau verweilt. Ein Auf und Ab innerhalb eines ja, ich sag mal, breit aufgefächerten Seitwärtstrends, der sich noch nicht richtig entscheidet, ob es weiter ein Aufwärtstrend werden möchte oder ein Abwärtstrend. Insofern abwarten, hier schreit nichts nach kaufen, wenn gleich auch der Dow Jones natürlich, wenn er denn tatsächlich nach oben läuft, auch hier Rückenwind für Boeing geben könnte. Fundamental wäre es schön, wenn das Unternehmen so langsam mal wieder ordentlich arbeitet. Ein Profiteur für den Reductor. Äh, Für den Inflation Reduction Act wird wohl Caterpillar sein und Caterpillar zeigt sich auch allgemein weiterhin sehr freundlich. Ein Unternehmen, was eigentlich in der zyklischen Branche ist, gerade das Bauunternehmensgewerbe und all das, was dazugehört und auch das Equipment natürlich, ist natürlich einer gewissen Zyklik unterlegen bei Caterpillar kann man wohl davon sprechen, dass das Unternehmen sehr, sehr breit aufgestellt ist und deswegen eben nicht ganz so sehr zügig, zumindest im Kurstechnischen, auch im Charttechnischen nicht äh, das Ganze abbildet. Tolle Anstiege sehen wir zwischendrin, dann auch mal wieder eine Korrektur auf trotzdem noch relativ hohem Niveau und eben jetzt dann wieder der Versuch, zuletzt Anfang des Jahres hier ein neues Allzeithoch äh, zu bilden. Das ist auch gelungen und dann kam wieder eine kleine Korrektur und auch dann, wie manchmal aus Zauberhand kommt der Ausbruch und dann geht's recht schnell. Also da muss man dabei sein und sagen, okay, ich jetzt hier was verpasse, dann aber eher eher rein als zu spät, denn sonst geht es eben wieder runter. Es ist kein wahnsinniger ähm, Dauerläufer. Also doch, es ist ein Dauerläufer, aber es ist jetzt nicht einer, der zwar schnell übste Sprünge macht, trotzdem aber, wenn sie einmal steigt und das auch konstant in einem doch, ich sag mal, guten wirtschaftlichen Umfeld, dann sieht das Ganze schon besser aus und ich glaube, Dafür, dass die Aktie so weit oben steht, muss man sagen, ist es schon wirklich erstaunlich, oder erstaunlich dass es trotz des schwierigen Zinsumfeldes, trotz der hohen Kosten im Bereich der materialen Rohstoffe, dass man hier weiterhin so stark dasteht. Es könnte auch heißen, wenn der Zinspeak jetzt bald gefunden ist, also vielleicht noch ein, zwei Erhöhungen, wenn die eben so will, und das ist doch ja zwar ein Abbremsen gibt, aber das Schlimmste überstanden ist. Es kann auch durchaus sein, dass es dann relativ schnell wieder eingepreist wird, dass so nach und nach die Zinssenkungen im kommenden Jahr, die gegebenenfalls eintreten könnten, auch hier wieder Rückenwind geben. Und Caterpillar fundamental steht so schlecht nicht da mit 122 Milliarden Market Cap. Natürlich kein kleiner, so wie alle im Dow Jones, aber das KGV mittlerweile vertretbar und auch, man muss sagen, ähm, die restlichen Bewertungskennziffern sind eigentlich völlig in Ordnung. Auch das Wachstum, was erwartet wird, ist im Rahmen der Erwartungen und eigentlich noch stärker, als das wahrscheinlich manch andere, die von höheren Zinsen abhängig sind, ähm, erwartet wurde. Also Hut ab, tolles Unternehmen, wer es im Depot hat, halten. Wer noch nicht drin ist, wartet auf den großen Ausbruch bei 250 Dollar. Ich nenne es direkt den großen Ausbruch, weil eben hier auch zuletzt, Anfang 2021, das hochgebildet wurde, das letzte Allzeit hoch bei 265 wurde nicht gehalten, insofern kann man hier davon ausgehen, dass die 250 eine Art wichtige Grenze ist, die überschritten werden muss, ansonsten natürlich auf gewisse Tiefs achten, die jetzt in den nächsten Tagen sicherlich auch zu finden sein könnten, bei etwa 220 Dollar. Weiter soll es gehen mit Chevron und ihr wisst, ich bin nicht der größte Fan von naja, Rohstoffunternehmen und Chevron ist ohne Zweifel eines der klassischen Zykliker, die insgesamt zwar nach oben gehen, wir sehen das hier über die nächsten 20, 30 Jahre und das ist halt etwas, was natürlich aufgrund dessen, dass das Unternehmen ja trotzdem stark operiert, ein ein ordentlicher Weg, trotzdem muss man sagen, zwischendrin natürlich auch enormst abhängig von den jeweiligen Kursentwicklungen der Rohstoffe, wir sehen auch, dass die Zyklik hier auch immer wieder eintritt und ich glaube, an anderer Stelle hätte man mehr gewonnen, dennoch Gibt natürlich die Performance recht, wer hier schon 20 Jahre investiert ist, der hat natürlich ganz andere eigene persönliche Kennziffern, wie der eigene persönliche Dividendenrendite, die läuft dann natürlich super für einen, also hier muss man natürlich immer ein bisschen den Zeitpunkt abwägen, wann man reingeht, ich glaube für einen frischen Kauf würde ich mich hier gerade nicht reinwagen, aber das muss man natürlich immer selber so ein bisschen entscheiden, ob man einem Unternehmen gewogen ist oder nicht, ich bin es nicht wirklich, weil ich einfach hier nicht wirklich dieses absolute Zukunftsthema sehe, ist aber Tatsächlich auch immer eine Fantasiefrage des jeweils eigenen. Trotzdem, charttechnisch muss man sagen, die Unterstützung bei 150 Dollar scheint hier wiederholt gehalten zu haben und die Gegenbewegung scheint auch gestartet zu sein. Trotzdem würde ich mich hier nach unten immer wieder absichern, dass man hier nicht allzu starke Bewegungen nach unten mitnimmt. Cisco Systems, ein ja Value-Tech-Wert, wenn man so möchte. Ein Unternehmen, was jetzt nicht wahnsinnig stark wächst, aber über die Jahre hinweg zumindest ordentlich rasant defensiv, entwickelt hat, trotzdem auch eine ordentliche Dividende mitgibt und ich glaube, wegen auch zu Recht ein Dow Jones wert ein Unternehmen, was dem ganzen ja, technologischen Zyklus hin und her ähm, nicht ganz so unterlegen ist. Tolle Entwicklungen auch zuletzt, muss man sagen, hat sich das Unternehmen recht gut gezeigt. Die Erholungsbewegung bis 50 Dollar hat angehalten, 52,5 war so das letzte Hoch. Da gab es erstmal einen Doppeltop, bis es zu Abverkäufen kam. Der Ausbruch über 52,50 würde ich absolut abwarten, bis ich hier reingehe oder tatsächlich Rücksetzer, die so Richtung 42 bis 40 gehen. Auch da sieht man dann natürlich die Chance, dass man einen sehr guten Wert sehr günstig einsammelt, wenn man davon überzeugt ist, dass das Unternehmen auch eine Zukunft hat. Davon gehe ich zumindest stark aus. 205 Milliarden US-Dollar Bewertung und ähm, ja, auch hier die Kennziffern, das KGV deutlich unter 20, die Dividendenrendite mit 3% für ein Tech-Unternehmen Durchaus beachtlich und auch die Gewinne sowie die Umsätze sollen steigern. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, aber ich glaube, da gibt es so viele Themen bei Cisco Systems, die bedient werden. Insofern kann man, auch wenn man, also gerade wenn man nicht so speziell reingehen möchte in den Technologiebereich, sondern eher breiter aufgestellt sein möchte, dann ist Cisco Systems sicherlich eine kluge Option. Der DAO, Jones Wert DAO, also fast wie der Name des Index, hat sich auch, ich sag mal, eher im Rahmen der Erwartungen der Rohstoffentwicklungen zumindest angepasst. Auch hier muss man sagen, einer der größten Chemieunternehmen weltweit mit BRSF zusammen. Und auch hier sieht man zyklische Verhaltensmuster, die natürlich auch damit zusammenhängen, dass man ähm, ja, ich sag mal, auch Preissteigerungen, aber auch Preisverfall hinnehmen muss als Anleger. Und auch Dow Jones zumindest aktuell noch im äh Quatsch der Dauer natürlich, <lacht> Verzeihung, ist weiterhin in diesem Abwärtstrend gefangen, wenn auch recht stabil. Auch hier muss man sagen, nicht wirklich eine Korrektur, die wehtut. Ja, also auch nicht zu vergleichen natürlich mit dem Corona-Tief. Das waren natürlich ganz andere Dimensionen. Aber tatsächlich muss man sagen, insgesamt recht stabil. Eher für einen Werterhalt gedacht. Natürlich nicht für die satte Rendite. Der Dauwert ist natürlich auch ähm, ja, rein fundamental jetzt kein wahnsinnig teures Unternehmen, was natürlich die Folge ist dessen, dass sie zykliger sind weshalb man eben hier kaufen kann, wenn es gerade richtig billig ist und verkaufen, wenn es gerade mal wieder in die Höhe ging. Aber auch hier finde ich ist der Hebel nicht allzu groß. Honeywell ist ein Unternehmen, welches ich schon eher äh, ja, zugeneigt bin. Ein großer Industriekonzern, der, ich sage mal auch in vielen Möglichkeiten agiert, noch weiterhin Zuwächse zu bekommen. Gerade auch das Thema Climatech ist natürlich ein großes Thema und ähm, da gibt es sicherlich noch weitere Ansatzpunkte, viele Tochter, Talk- Firmen oder Töchterfirmen, die sehr erfolgreich agieren. Und ich glaube, Hannibal spricht für sich. Wenn wir die letzten 10, 15, 20 Jahre mal anschauen, haben wir einen doch satten Aufwärtstrend, der natürlich, abgesehen von den Krisen, einen insgesamt starken Weg nach oben fand. Zuletzt, wie ich finde, eine interessante Korrektur, die auch schon na ja, den Ausbruch zumindest geschlagen hat. Ich zeichne es hier nochmal ein. Wir haben hier den Ausbruch und witzigerweise auch hier wieder den Rücksetzer genau auf die Ausbruchslinie Und das zeigt natürlich ganz deutlich, dass das auch immer wieder der Fall ist. Klar kann es hier nochmal auf die 175 runtergehen und nochmal diese Linie bestätigen. Davon gehe ich allerdings nicht aus. Dafür ist der Wert zu stabil und der Rückenwind durch den Dow Jones sehr, sehr gut. Wenn eben jetzt hier alles natürlich fundamental grob so bleibt und jetzt keine Einzelwerte unter Druck geraten. Die Aktie von Intel, auch immer wieder mal Thema im Podcast, ist zumindest charttechnisch ein echter Hingucker, schon deswegen, weil natürlich dieser Abverkauf enorm stark war und seitdem, naja, zumindest die Bodenbildung erkennbar ist. Bei im Tief 25 Dollar gab es doch immer wieder Zukäufer, die den Kurs stabilisierten, natürlich auch in dem gewissen Volumen, dass es relevant ist und auch kursstützend wirkt. Dann gab es einmal den Ausbruch, über die 31 Dollar und seitdem muss man sagen, hat sich der Kurs zumindest wieder ein bisschen mehr erholt. Einfach aufgrund dessen, dass natürlich auch die Technologiesektoren, auch die Chip-Aktien etwas besser performten. Natürlich nicht zu vergleichen mit den großen Konkurrenten, den großen Wettbewerbern, die eine gewisse Outperformance ermöglicht haben. Aber wenn man bedenkt, dass Intel ein echter Patient ist, zumindest fundamental dann ist das hier schon wirklich eine ganz angenehme Geschichte, zumindest ist jetzt der Weg frei in Richtung 42,5, das entspricht hier fast 10 Dollar je Aktie, also auf dem Niveau auch prozentual nicht ganz ohne, würde ich eher als Trade nahelegen als oder eben wirklich als langfristigen Turnaround-Kandidaten, wenn man da auch die Geduld mitbringen möchte. Ähm, für mich wäre das an sich nichts, einfach weil ich Intel nicht als Branchenleader sehe. Und äh, das zeigen auch die fundamentalen Daten, dass sie eben technologisch nicht wirklich die Führungsrolle eingenommen haben. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. 140 Milliarden Börsenwert, wir haben Umsätze von 51 Milliarden im Jahr 2023. Letztes Jahr waren es ca. 12 Milliarden mehr. Und ja klar ging da viel in Chip, aber andere haben eben genau diesen Rücksetzer nicht so stark, weshalb es eben ganz klar zeigt, dass eben Inter nicht wirklich der Branchenlieder ist. Die hohe Dividendenrendite ist nicht sicher, würde ich auch wirklich darauf achten, dass diese nicht gekürzt wird. Also ihr seht auch, wie ein KGV plötzlich teurer werden kann, weil die Gewinne nicht anlehnungsweise so hoch ausfallen wie das Jahr zuvor. Letztes Jahr waren es 8 Milliarden, hey, ist immer noch super, keine Frage, aber davor waren es eben mehr als das Doppelte und da kann es eben auch sein, dass dadurch ein KGV sehr stark ansteigt. Insofern aufpassen für solchen Kennzahlen, dass sie nicht immer ganz passen. Man muss auch die fundamentale Entwicklung im Auge behalten, dass man hier nicht in ein Fettnäpfchen tritt. Intel, wie gesagt, eher zum Traden oder natürlich für die langfristigen Turnaround-Kandidaten mit sehr viel Geduld, dann kann man das durchaus auch mal überlegen. Muss ja natürlich dann nicht ärgern, wenn es dann doch mal nach hinten losgeht, aber was soll's, wir brauchen mehr Chips und ich glaube, dieser langfristige Weg ist zumindest gewappnet. Weiter soll es gehen mit einem nächsten Tech-Riesen und zwar IBM, International Business Machines Corporation und hier tatsächlich ein ja ein Dino, der es einfach naja schwer hat mit dem Wandel, wenn man so möchte und äh, man sieht es ganz deutlich, dass dieses Unternehmen in einer sehr, sehr langgezogenen Seitwärtsphase ist. Die Tiefs bei 115 Dollar haben meistens zuletzt gehalten. Klar ging es nochmal Anfang 2021 oder 2020 als Corona ausgebrochen, nochmal tiefer, aber ansonsten war es eigentlich zwischen 114 und 100 Dollar immer eine äh, ja Gegenbewegung zu sehen. Zuletzt doch recht stabil, man hätte nichts gewonnen, nichts verloren, aber hier fehlt natürlich auch so ein bisschen die Fantasie, weshalb IBM jetzt auch ein weiteres Unternehmen Übernimmt Aptio haben sie angekündigt für 4,6 Milliarden Dollar zu schlucken. Ein Unternehmen, was wieder ein bisschen ja für Fantasie sorgen könnte, aber nur ein kleiner Teil des großen Unternehmens ist. Insofern auch nicht zu ähm, ja, überbewerten, vor allem auch bis dahin, bis der Deal dann durchgeht. Man sieht es auch hier an der ähm, ja, in den fundamentalen Daten, dass die Gewinne immer weiter schrumpfen. Das liegt auch am Ende daran, dass man sehr viel investieren muss in Zukunftstechnologien, um einfach wieder ein bisschen adrett zu sein und dabei noch im Auge zu behalten, dass die Dividende halbwegs steigt, dass man eben weiter das fortsetzen kann, was man über Jahrzehnte jetzt nun gemacht hat, und zwar die Dividende äh, anzuheben. Fünf Prozent mittlerweile Dividendenrendite klingt wirklich verlockend, aber wenn die Gewinne weiter so schrumpfen, wovon jetzt nicht auszugehen ist für die nächsten Jahre, dann könnte es hier auch für die Dividende gefährlich werden, denn man muss hier direkt an die Substanz und das tut natürlich dem Unternehmen oder auch ähm, ja, den ganzen finanziellen Geschichten doch äh, ein wenig weh. Fundamental glaube ich, gibt es hier eher so wirklich starke Rücksetzer bei 115, kann man durchaus die Chance nutzen, wenn man Glück hat, noch tiefer, aber ja, ob man jetzt unbedingt da rein möchte, ist dann wieder die andere Frage. Weiter soll es gehen mit Johnson Johnson, ein tolles Unternehmen, wie ich finde, tolles Unternehmen, warum? Weil sie jetzt vor Dingen nur nach Pharmazie und auch die Medizintechnik beinhalten und vor allem das Konsumgütergeschäft ausgesorst haben, an die Bürst gebracht haben und das ist in meinen Augen für das Wachstum eine gute Entscheidung gewesen. Die Rücksetzer zwischen 150 Dollar und 157 Dollar sind äh, gute Chancen zum Einsteigen, das hatten wir jetzt zuletzt wieder gesehen. Der Widerstand hat auch wieder gehalten Richtung 165 Dollar aktuell bei 163 Dollar. Ein Rücksetzer hier ist, ja, Meistens eine gute Chance zu kaufen, zum Ausstocken, Sparplan. Es ist natürlich ein riesen Unternehmen. Und ähm, ja, wer es hat, wird es wahrscheinlich nicht wieder hergeben. Tolle Dividende, auch ähm, eine, die man sich leisten kann, die fundamental gut dasteht. Trotzdem ein Unternehmen, was natürlich jetzt auch kein Verdoppler in kurzer Zeit sein wird, einfach weil man natürlich schon eine üppige Bewertung mitbringt, aufgrund einer gewissen Robustheit. Und ja, wenn man sich diese Kennzahlen anschaut, auch die Entwicklungen, da muss man schon den Hut ziehen. Übernahmen sind hier natürlich auch kein großes Problem. Das macht man doch regelmäßig und erweitert eben hier auch die Palette. Also Johnson Johnson kann man gar nicht so viel sagen, außer Buy and hold and forget forever. JB Morgan Chase finde ich einer der spannendsten Kandidaten aktuell im Dow Jones. Liegt ganz einfach daran, dass man hier ähnlich den Kurs äh, sieht, wie er hier tatsächlich auch, ähm, ja, ich sag mal, korrigiert hatte auf hohem Niveau. Zuletzt ging es mal auf die gleitenden Durchschnitte von. 50 Tage, dort gab es jetzt erstmal eine Stabilisierung bei 140 Dollar etwa und sollte es hier zum Ausbruch kommen, zum Nachhaltigen über die 144 Dollar, dann sehen wir hier auch weiterhin einen Hochlauf in Richtung Allzeithochs und das sind dann auch noch ein paar Prozent. Insofern ist hier der Trend intakt, die Bankenkrise in meinen Augen größtenteils ja hinter sich gelassen, das heißt Krise. Also zumindest die Regionalbanken, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und JP Morgan, Chase in meinen Augen durch ja die Übernahme der ganzen Bruchbuden und Teile mit den jeweiligen Deals an den staatlichen Organisationen. Jede große Gewinner von dieser Regionalbankenkrise werden also gestärkt durch diese relativ höhere Zinsphase gehen. Und dann auch das Investmentbanking, welches zurückkommen wird, sobald die Wirtschaft wieder besser läuft. All das zumindest in den nächsten zwölf Monaten sehr wahrscheinlich. McDonalds, ich glaube, wer sie hat, wird sie auch nicht verkaufen. McDonalds eine Cashmaschine ohne Ende, auch eines der großen bekannten Unternehmen. Hier muss ich gar nicht so viel sagen. Der Aufwärtsrend ist intakt. Bei mir läuft hier ein Sparplan. Disclaimer, Hinweis, ähm, ja Rücksetzer kann man hier natürlich immer wieder nutzen. Insgesamt tolle Performance, muss man einfach so anerkennen. Mac und Co. Wir haben hier ein tolles Pharmaunternehmen, was ebenfalls sehr sehr stark läuft. Wir sehen das auch. Toller Aufwärtstrend, klar gibt es immer mal Seitwärtsphasen, die ein bisschen wehtun, zum Beispiel von 2020 bis hin zu 22. das sind immer so Seitwärtsphasen, die auch hier natürlich so ein bisschen die Verschnaufpausen darstellen, aber jetzt zuletzt ging es eben hier mit einer satten Aufwärtsbewegung nach oben, auch Fantasie für die ein oder andere Zulassung herrscht hier natürlich mit im Kurs, muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht manchmal zu viel wird oder auch mal runterkommen könnte. Ich glaube, wie er hier investiert ist, der hat sowieso nicht vor, die Aktie morgen gleich wieder zu verkaufen. Der profitiert von Dividendensteigerungen, also Dividendenwachstumswert. Natürlich auch tolle Entwicklungen fundamentalerseits. Und auch die Bewertung ist jetzt nicht allzu üppig, selbst nach dem Run hoch Richtung 113 Dollar. Die Aktie von Microsoft, Philipp und ich, wir sind investiert und sind auch überzeugt, dass dieses Unternehmen weiterhin sehr gut performen wird. Das Thema KI, ihr habt es alle selber gelesen, muss ich jetzt nicht nochmal aufsagen. Das Unternehmen ist super ausgebrochen aus der Korrektur, seitdem neues Allzeithoch gebildet. Relative Stärke heißt hier auch einfach, dass man die Gewinner erkennt, dass wenn andere noch irgendwo in ihrer Seitwärtsphase rumtümpeln, die großen Gewinner von morgen auch schon wieder die Allzeithochs erreicht haben. Klar gibt es jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz zum Korrigieren. Richtung 300 halte ich hier für absolut wahrscheinlich. Insofern sind ja 30 Dollar noch möglich zum Abverkauf. Eine gewisse Überbewertung ist momentan festzustellen. Gerade auch kurzfristig ist das Unternehmen überkauft. Rücksetzer weiter, wie gesagt, Richtung 300 und dann der Weg wieder frei für neue Hochs. Da kann man sich also vielleicht ein Limit setzen oder eine Erinnerung, dass wenn die Aktie eben hier die 30 erreichen wird, dann auch die Chance hat, weiter nach oben zu klettern und da die Chance hat, endlich mal einzusteigen, wenn man es bisher noch nicht geschafft haben sollte. Nike hat natürlich aktuell Probleme mit dem ganzen Thema China, das sehen wir auch bei Adidas, aber Langfristig, glaube ich, ist Nike immer eine gute Geschichte gewesen. Tolle Marke, sehr beliebt und am Ende des Tages wird auch kaum ein Sportler darauf verzichten. Ähm Konkurrenz, ja, sicher, aber dieser Markt ist recht groß, wächst auch insgesamt weiterhin weltweit. Nike ist tatsächlich dahingehend auch, ich sag mal, so ein gewisses Lebensgefühl, was natürlich viele Aktionäre da auch mit ähm, ja, beinhalten wollen. Charttechnik muss man sagen, Ausbruch, kurz, hier auch die Bestätigung vom Ausbruch und dann, naja, im Rahmen des Unsicheren, ja, man hat man bei Quartalzahlen so ein bisschen Druck erlitten und äh, man ist wieder zurückgestürzt auf die 105 Dollar. Immerhin dort konnte sich der Kurs nachhaltig stabilisieren bisher und ist wieder zurück Richtung gleitenden Durchschnitte. Da wird sie sich das sicherlich weitergehen, erstmal mit der Seitwärtsphase. Man kann natürlich hier immer wieder mal nutzen, die Chance bei 100. 4 oder 5 Dollar einzusteigen und oben bei 125, 130 äh, entweder Gewinne mitnehmen, wenn man sagt, ich nehme es eher als Trade hin. Wer langfristig investiert sein möchte, kann natürlich auch immer wieder unten nachkaufen und so eine Position in einer Art Sparplan größer und größer gestalten. Ich bin investiert in Salesforce und bleibe dort auch. Diese aktuelle Rallye, die wir gesehen haben, die pausiert gerade auf sehr hohem Niveau. Bei 210 Dollar ist das Unternehmen in meinen Augen äh, doch ordentlich gelaufen und wie gesagt auch recht stabil. Sicherlich sind hier Rücksetzer denkbar. Hier sind sehr viele Striche, das sind vor allen Dingen alles Trendlinien. Wir sehen, dass immer wieder mal ein Trend gebrochen wurde und schon wurde auch der Abwärtstrend verlangsamt bzw. dann auch gebrochen bis es eben jetzt zum Aufwärtstrend übergegangen ist und der hat gerade seine Oberkante erreicht, deshalb Abverkäufe erstmal die Tagesordnung anführten. Wenn dieser Ausbruch über die 200 aktuell, muss man sagen, fast 20 Dollar geschehen oder gelingen würde, würde es zu weiteren Auftrieb führen. Dann ist das Allzeithoch auch nur noch eine Frage der Zeit, insofern operativ alles stimmt. Das scheint mir so, denn man muss sagen, 202 Milliarden US-Dollar sind für das Wachstum durchaus noch okay. Klar, Gewinne werden hier kaum geschrieben. Das Unternehmen investiert weiterhin in die Zukunft. Und deswegen KGV hier natürlich nicht wirklich relevant für die Bewertung des Unternehmens. KUV sagt einiges aus und man sollte hier mal auf den Cash schauen. Auf das Cash, also auf das KCV, das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Und das ist wirklich sehenswert und auch deutlich aussagekräftiger. Analysten würden sogar davon ausgehen, dass hier bald eine Dividende kommt. Davon gehe ich ehrlich gesagt noch nicht aus. Insofern warten wir mal ab. Wäre mir jetzt auch nicht wichtig. Ich möchte, dass das Unternehmen vor allen Dingen langfristig super performt. Und da ist mir die Kursentwicklung wichtiger, als erstmal die Dividende vorzuhalten. Coca-Cola, ein Liebling aus unserer Community und das auch zu Recht. Dauerläufer seit eh und je. Natürlich relativ defensiv, heißt auch, dass man nach unten zumindest abgesichert ist. Die Trendlinie hier in Gelb, die ist gebrochen worden. Das war der Aufwärtstrend, den wir gesehen haben in den letzten ähm, ja, ich sag mal Erholungsbewegungen seit Corona. Seitdem jetzt eine Seitwärtsphase auf einem doch recht hohen Niveau. Zwischen 57,5 Dollar und 65 Dollar wandelt die Aktie von tief nach Hoch und immer wieder runter und das ist aktuell auch ein Zeichen der Stabilität, kann man also auch nicht meckern. Die nächste große Bank heute ist die Goldman Sachs und auch hier sieht man, dass die Korrektur gerade auch mit der Bankenunsicherheit weiterhin stattfindet, trotzdem vom Hoch ist man nicht allzu weit entfernt, 312 Dollar oder 313 Dollar beträgt der Kurs im Moment, im Hoch waren es 425, auch hier ist eigentlich so, dass die Downside relativ gut abzuschätzen, dass man nicht jetzt wahnsinnig durch die, äh, ja, große Abverkäufe zu erwarten hat. Trotzdem der Trend jetzt gerade getestet und äh, sollte halten. Wenn das der Fall ist, kann man hier in die Chance nutzen zum Einsteigen. In diesem Trend hat es jetzt schon mehrfach gehalten. Insofern sieht es gar nicht so schlecht aus, dass die Akte sich hier die nächsten Tage erstmal erholt. Beziehungsweise dann auch, wenn es so einen Ausbruch nach oben raus gibt Richtung über 340, 350 Dollar hinweg, ist dann auch der Weg wieder frei Richtung 400. Könnte man also auch als Chance nutzen. Ich selber bleibe lieber und bin auch investiert bei JP Morgan Chase. Die Home Depot, tolles Unternehmen, hat natürlich riesig profitiert in der Corona-Zeit. Seitdem eher ja ein Abwärtsflachen und auch hier ist es ja eigentlich relativ logisch aufgrund dessen, dass man natürlich so einen gewissen Sondereffekt hatte. Das Geld war da, die Leute wollten ihre Zuhause verschönern, also klar geht's zu Home Depot jetzt dann natürlich das Wachstum nicht mehr standhalten können, diese Einmaleffekte verfliegen und dann gibt es natürlich auch fundamental hier kein Wachstum für diese zwei Jahre und das erkennt man eben jetzt hier auch am Kurs, weshalb die Aktie runtergekommen ist, aber trotzdem auf einem sehr soliden Niveau zwischen 275 etwa und 325 Dollar hin und her läuft. Auch das ein Zeichen der Stabilität. Auch nochmal hier der Rücksetzer auf die Trendlinien Knapp unter den 275 hat auch zweimal gehalten. Also auch da muss man sagen, gibt das ganze gewisse Sicherheit, dass die Aktie nicht einbrechen wird, wenn jetzt fundamental nicht wirklich wahnsinnige Hilfsbotschaften kommen. Davon ist nicht auszugehen. Die Home Depot ist ein großes Unternehmen, was gerade eine gewisse Zyklik erfährt, einfach aufgrund des Einmaleffektes, wie schon angesprochen, von Corona. Man macht 152 Milliarden trotzdem. Nächstes Jahr soll in etwa das Niveau vom letzten Jahr erreicht werden und dann ist auch alles wieder halbwegs normal in den Wachstumsphasen drin. The Bruckdown Gamble, viele haben diese Aktie im Depot, Philipp bespart diese im Sparplan und ähm, ja, auch hier kann man eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, es ist wirklich ein tolles Unternehmen, läuft immer mal hoch und runter, kann man immer die Rücksetzer nutzen, Zurzeit eher so im Niemandsland, muss man jetzt nicht ja, irgendwie Panik bekommen, dass jetzt irgendwas passiert, Sparplan ist hier wahrscheinlich die beste Idee und äh, tatsächlich Umso tiefer, desto besser bei 135 vielleicht die Chance nutzen, sollte der Rücksetzer kommen. Das Allzeit-Europa 165 hat jetzt zweimal oder wurde zweimal angelaufen und ist dann gescheitert. Muss aber nicht heißen, dass es auch ein drittes Mal passiert. Ein Favorit für mich heute ist die Aktie von Travelers, die heute ebenfalls mit dabei ist, äh, im Dow Jones auch ein Unternehmen, was sehr, sehr gut läuft über die Jahre hinweg. Ohne Zweifel, der Versicherer zeigt sich einer guten Verfassung und äh, hier jeder Rücksetzer wird auch immer wieder aufgekauft, das sieht man, so nach und nach steigt der Kurs wieder, auch wenn auch immer mal ein paar Nachrichten dazu führen, dass Übertreibungen kurz abgebaut werden, aber sehr, sehr stabil geht es hier trotzdem insgesamt immer weiter in Richtung 180, 190 Dollar und da warten dann auch die Allzeithochs, insofern kann es durchaus sein, dass wir hier auch weiterhin einen sehr stabilen Player haben, womit man sich jetzt nicht so viele Sorgen machen muss, der auch noch nicht so wahnsinnig groß ist, mit 40 Milliarden, auch kein ja kein Dickschiff, was jetzt vielleicht es nicht schafft, sich zu verdoppeln in den nächsten Jahrzehnten. Und ich glaube, das ist hier ganz gut machbar. Ähm, ja, tolle Kennzahlen, wie ich finde. Bewertung, absolut fair. Dividendenrendite auf dem Niveau ist auch nicht allzu äh, schlecht, gerade auch bei einem Dividendenwachstumswert, wie Travelers ohne Zweifel einer ist. Und vor allem hat man hier noch sehr, sehr viel Platz. Die EPS, das EPS ist deutlich höher als die Dividende pro Aktie, hier muss man sich also nicht so schnell Sorgen machen, dass die Dividende nicht gezahlt werden kann. Ich glaube, stabiler kann man es fast nicht haben. Insofern ein tolles Unternehmen für die langfristige Orientierung. Der Walt Disney ist heute natürlich auch noch mit dabei hier. Ihr wisst aber alle, dass wir auch investiert sind. Wir sind auch Fans des Unternehmens. Mickey Mouse und Co. sind in meinen Augen auch weiterhin zukunftsfähig, wenn gleich der Kurs was anderes sagt. Wir haben hier die erste grüne Linie dieser Balken etwa bei 95, nein bei 90, 93 Dollar. Und da gibt es immer wieder mal Unterstützungen und eben die Tees, die wir gesehen haben, bei etwa 85 Dollar. Und auch da muss man sagen, hat der Kurs jetzt mehrfach gehalten. In diesem Rahmen geht es seitwärts voran. Ob das jetzt so weitergeht, ist die Frage. In meinen Augen ist hier sehr viel zu viel Fokus auf Disney Plus, denn man Verdient mit allen anderen Sachen natürlich auch enormst viel Geld und ist da auch absolut gut aufgestellt. Wir sehen es auch fundamental, ist das Unternehmen eigentlich am Wachsen. Die Tendenz stimmt und ja, tatsächlich sind die Gewinne natürlich das große Thema, die aufgrund des Streamingdienstes natürlich unter Druck geraten. Aber das wird ja diesen Hebel langfristig dann auch wieder wettmachen, weil man einfach ab einer gewissen Größe, und das sieht man jetzt auch bei Netflix, auch ordentlich skalieren kann, das wird Disney Plus sehr leicht gelingen, weil sie die Inhalte ja eh schon hatten und alles, was sie jetzt neu machen, ist zumindest finanzierbar. Sie schreiben Gewinne und werden diese auch weiter anheben können. Die Dividende vielleicht, die ist ja wieder ein Thema, mal schauen. Äh, rein KGV-Technik würde ich also nicht darauf achten, einfach weil man so ein bisschen mehr investiert in die Zukunft. Wenn man das erklären kann, ist das KGV logisch. Trotzdem auch mal auf den Cashflow schauen, der ist wiederum recht ähm, üppig. Also auch hier, Charttechnik, wie gesagt, wartet ab 85 Dollar zwischen 9, 85 und 90 ist eigentlich kein schlechter Einstiegskurs. Man muss aber davon ausgehen oder auch ja damit rechnen, dass das Unternehmen nochmal weitere Tiefs bildet und dann tatsächlich auch weiter in Richtung 80 und 75 Dollar läuft. Ja, ich bin äh, da mal noch vorsichtig. Wenn, dann würde ich unten weiter nachkaufen, ein Unternehmen, was ich hier aufsammle, wenn es mal fällt. Oder eben, ja, wenn man nach oben laufen sollte, hat man auch die Chance, hier natürlich schönen Hebel mitzunehmen. Turnaround-Kandidat. Und aus der Marke Buy and Hold and Forget Forever ist United Health Group. Da hatte man vor kurzem einen sehr schönen Einstieg bei 450 Dollar genau auf die Unterstützung. Ist dieses Unternehmen gefallen, nachdem der CFO von United Health Group meinte, dass die operativen Kosten stark gestiegen sind und auch die obere Schätzung übersteigen werden. Das hat den Kursen der Krankenversicherer zugesetzt. Grund dafür sind die aufgeschobenen Operationen Knie, Hüfte, was auch immer, die vorher zu Corona-Zeiten nicht so relevant waren. Deswegen gibt es hier erstmal kurzfristig Downside, aber das wurde schon mittlerweile wieder aufgekauft. Von 450 ging es hoch in Richtung 480 in kurzer Zeit. Insofern sieht man auch die gewisse Stabilität und ja, wenn es ein Jahr belastet, heißt es aber nicht, dass man hier Verluste oder irgendwas schreibt, sondern es ist einfach nur nicht ganz so perfekt, wie man es eben ja erst gedacht hatte, insofern alles gut, langfristig ein wahrer Dauerläufer, ein echter Gewinner und auch hier ist die Dividende tatsächlich noch steigerungsfähig über die Jahre hinweg, also auch Dividendenwachstumswert und dazu noch ein schöner Kursentwickler. Verizon zählt auch zum Dow Jones und hier tut es ein bisschen weh, hier möchte ich ganz ehrlich äh, weiteren davon abraten, auch wenn die Dividendenrendite immer da ähm, ja so richtig Attraktiv aus, sieht mit 7,2 Prozent. Das ist natürlich Wahnsinn. Und man kann es sich es auch leisten. Und das ist vielleicht, wenn man sagt, ich möchte Dividende mitnehmen, ja, schön und gut. Aber ganz ehrlich, wann in diesem Zeitraum war der Punkt, in dem man sagte, ich hätte sich gelohnt zu kaufen für die 7%. Also selbst wenn es weniger war oder mehr, selbst wenn es mehr ist, denn was nützt mir das, wenn ich das Unternehmen kaufe bei 50 Dollar? Dann warte ich, habe das Unternehmen, nimmt die Dividende mit habe vielleicht am Ende des Jahres 7% mit der Dividende gemacht, aber habe natürlich dann gleichzeitig auch 10, 15, 20, vielleicht auch mehr Prozent verloren. Ich habe nichts gewonnen, aber mehr verloren als gewonnen. Insofern auch auf dem Niveau bin ich skeptisch, denn der Abwärtstrend ist intakt und ähm, ja die Seitwärtsphase über die Jahrzehnte hinweg auch zu sehen. Es gibt wenig Fantasie für das Thema, der Wettbewerb ist groß und die Kunden sind hier nicht unbedingt bei Verizon, weil sie sagen, Verizon ist das Unternehmen schlechthin, sondern hier ist natürlich immer ein Preiskampf, der mitführt. Und da muss man einfach ehrlich sein und sagen: Okay, wenn es wirklich super günstig ist, kann man es vielleicht als Spekulation mal aufnehmen. Aber ja, muss man selbst wissen. Ich selbst habe ATT im Depot ähm, leider, habe sie schon sehr lange. Bin am Überlegen, die irgendwann mal zu veräußern. Aber der Moment ist in meinen Augen gerade nicht gegeben. Ich glaube, dass jetzt natürlich die Chance nach oben ein Stück weit größer ist als nach unten. Trotzdem wurde ich jedes Mal wieder eines Besseren belehrt, auch bei ATT. Kommen wir zu den letzten dreien. Da ist Visa mit dabei. Visa, tolles Unternehmen. Ich bin investiert, aber nicht nur deswegen tolles Unternehmen, sondern auch, weil man sagen muss, wahnsinnig Performance, wie stabil sie jetzt verlaufen sind, auch in den Krisenzeiten, das ist schon wirklich beachtlich. Zuletzt auch fast wieder der Ausbruch aufs Allzeit-Hoch. ganz kurz ging es auch hoch und dann wartet man jetzt hier auf diesen Ausbruch und dann ist die 250 auch relativ naheliegend. Bullenmodus, Visa natürlich hoch bewertet, aber steigt genauso, wie sie sich entwickeln, auch ich sag mal, die Bewertung bleibt relativ gleich und das ist das Schöne, dass das Unternehmen sich wenigstens sehr gut entwickelt. Walgreens Boots Alliance. Wir haben hier einen Apotheken- ähm, und äh, Drogeriemarkt, der unter Druck geraten ist. Klar, Walgreens, das Thema Apotheken und äh, stationärer Handel ist natürlich immer noch so ein Problem, weshalb die Aktie eigentlich seit 2016 im bodenlosen Fall ist, muss man sagen. Klar, immer wieder mal Rückläufer, aber nichts davon wirklich attraktiv. Also wer hier keine wirkliche, Kein investment case sieht, wird hier wahrscheinlich die Finger davon lassen. Ich selber halte hier die Finger davon. Ich glaube auch nicht, dass der stationäre Handel der wahnsinnige Zukunftsbringer ist, zumindest im Wachstumsbereich. Ähm, Gerade auch bei Apotheken, wo natürlich viel digitalisiert wird, auch in den USA. Insofern abwarten und hier nicht zu schnell reingehen. Es kann sein, dass dieser Trend sich einfach weiter fortsetzt. Ähm, Ungesund ist auch, und das sieht man hier ganz klar, das so geringe KGV. Und wenn man 136 Milliarden Umsatz macht und nur 27 Milliarden Bewertung mitbringt, ist das Tatsächlich auch ein Zeichen von Obacht. Man hat nicht mal, aber man schafft es nur gerade so, immer wieder mal die Dividende auch äh, zu erwirtschaften. Es gab eben Jahre, wo es dann relativ schwierig wurde. Also da muss man aufpassen. Walgreens würde ich mir jetzt so nicht ins Depot legen. Und Walmart, zu guter Letzt, eins der absoluten Dauerläufer. Toll, von Corona profitiert. Dann jetzt eigentlich schon wieder einen Rücklauf, weil man eben nicht dieses Wachstum halten konnte, was ja eigentlich vorhersehbar war und jetzt aber trotzdem wieder Richtung Allzeit hoch. 160 Marke scheint nur noch eine Frage der Zeit, dann geht die Rallye weiter. Hier kann man wirklich jeden Rücksetzer nutzen, wenn es mal wieder ein Stück weit nach unten geht, weil die Quartalszahlen vielleicht doch nicht die hohen Erwartungen entsprochen haben, kaufen und halten. Tolles Unternehmen, natürlich eins der Zugpferde im Dow Jones und wenn es auch hier gut läuft, was durchaus wahrscheinlich ist, dann wird auch der Indizier laufen. So, sind wir bei einer Dreiviertelstunde. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. äh, Gern Feedback, was ihr zu so einem Special sagt heute mit den Dow Jones Werten. Ich bin sehr bullig für den Dow Jones. Ich glaube, dass jetzt so ein bisschen der Wandel kommt, weil man erstmal wieder Geld sieht, das abfließt aus dem Technologiesektor, zumindest wieder in Richtung, ähm, ja, Boden, also, also, relativ, ich sag mal, gesetzten Unternehmen, ja, also, bodenständigen Unternehmen wollte ich erst sagen. ja, klar wird die Zukunft einer eine Rolle spielen. Tech bin ich weiterhin überzeugt und auch sehr stark investiert, aber es gibt eben auch Chancen abseits der Tech-Branche und da sollte man auch immer mal die Augen offen halten für bayern and kandidaten Ich freue mich auf den Podcast am Freitag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne, warme Woche. Ciao.